0: Dat Franstalige staatssecretarissen nauwelijks Nederlands spreken, is katastrofaal. Dat zeggen wij niet alleen, dat vindt ook Didier Reinders. Peter de Lobel, die al jaren de Franstalige politici voor De Standaard volgt, heeft het met ons over het waarom van zoveel onkunde. Kunnen ze het niet of willen ze het niet? Het is woensdag 25 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: De, 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 de digitalisering van uh, de, 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 bur, de implicatie van de burger. Uh, 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 Vandaar gebruiken gebruik de, de burgers uh, sociale netwerken, om over politiek te, te, te spreken. Er is daar een mogelijk een, mogel, een mogelijkheden, uh, sorry, om uh, zeg maar dat? een kruispunt te maken tussen alle interessante procedures die bestaan.
0: Je hoorde de federale staatssecretaris voor digitalisering, Mathieu Michel, in het parlement. Is hij een uitzondering, Peter?
1: Nee, met dat slecht Nederlands is hij helaas geen uitzondering. Het verschil met vele anderen, denk ik, in de federale regering, is dat Mathieu Michel uh, op zijn minst wel probeert. Mm. Ik kan niet zeggen dat het echt geslaagd is, maar hij probeert <laughs> wel om Nederlands te spreken. Dat is nog een verschil met bijvoorbeeld Sarah Schlitz, staatssecretaris van uh, Gelijke Kansen, van, mm -hmm. van Ecolo die vorige week ook haar beleidsnota kwam uh, uiteenzetten in de commissie. En die... Geen woord Nederlands sprak. Ja. Daarbij kwam nog dat zij er wel een punt van maakte dat er een dove tolk aanwezig was. Ja. Dat zij ook voor die genderneutrale spelling in het Frans ging in haar tekst, iets wat we in het Nederlands niet kennen. Mm -hmm. Maar dat, dat maakte het alleen nog maar erger dat ze geen woord Nederlands sprak. Want ook die tolk ja, die vertelt natuurlijk in het Frans. Ja. Dus het was twee keer er compleet naast.
0: Mm -hmm. ja, je zegt dat Mathieu Michel wel probeert... Maar als staatssecretaris, is dat dan voldoende? Want zo slecht, Wel, hoe kan dat nu?
1: Van uh, politici in de federale regering zou je mogen verwachten dat ze op zijn minst, ze moeten niet perfect weten, Alex, maar dat er toch op zijn minst een beetje kennis is van de andere landstaal. Ja. En dat helaas is vaak niet het geval bij Franstalige politici die dan effectief gewoon Frans spreken of... Hier en daar wat rudimentaire zinnetjes in het Nederlands, maar ook niet veel verder geraken dan dat. Nu, er is wel veel commentaar opgekomen, ook bij Schlitz was dat het geval. En daar al heel snel, sanderndaags, kwam zij ook aan bod in de persconferentie na de, na de ministerraad. En ook op haar kabinet had ze daar duidelijk wel op gewezen. Want in ook het Franstalige betoog dat ze daar gaf, zaten hier en daar wel wat Nederlandstalige zinnetjes ertussen gesmokkeld. Maar er is nog een lange weg te gaan, zowel ja. voor haar als voor Michel.
0: Ja, en je zegt een paar zinnen ertussen gesmokkeld. Was dat gewoon pro forma?
1: Ja, het waren zinnetjes als... Uh, ik wil mijn collega's uit de regering bedanken uh, voor de samenwerking. Dus het is niet <lacht> dat zij op dat moment al direct uh, een debat of een discussie uh, kon aangaan. Ja. Maar dikwijls is het ook maar dat, hè, dat je het op zijn minst die effort doet... Uh, ja, nu zeker ik het zelf in het Frans, dat je die inspanning ja. <lacht> uh, uh, doet. Personen die het dan niet in het Nederlands kunnen, of niet goed genoeg in het Frans, dat kan ook... Door je daar op voorhand of voor te excuseren of door mm -hmm. dat zelf aan te geven, mm -hmm. ja, dat, dat werkt heel ontwapenend.
0: Ja, veel sympathie, meer sympathie. Voilà, ja.
1: inderdaad. En als je daar gewoon toe komt en jij begint in Frans uh, zonder meer, of, of in Nederlands, uh, van hetzelfde, dat valt niet goed. Nee. Uh, nee.
0: Is dat dan geen issue bij het aanduiden van ministers en staatssecretarissen? Uh,
1: nee, helaas uh, niet, denk ik. Of toch niet, niet genoeg. Uh, als je kijkt naar de, naar de vorige regering, de regering Wilmers, de daarvoor de regering uh, Michel. Alle Frans-talige politici waren daar van dezelfde partij, van de MR... En daar zaten er niet veel bij die Nederlands konden. Uh, Didier Reinders, die natuurlijk al heel lang meedraaide toen op uh, federaal niveau. Ja. Die spreekt goed Nederlands. Charles Michel uiteraard ook. Sophie Wilmes uh, ook voldoende. Maar daarbuiten is dat echt geen vette, uh, zeg maar.
0: Beter iets soepeler regels die door veel mensen worden nageleefd... dan een te strenge regels waar niemand achterstaat. Het is net dat wat de mensen verweten aan de fameuze sociale bubbel en wat we dus hebben aangepast.
1: En als je kijkt, de aanduiding van Mathieu Michel als staatssecretaris, daar is al enorm veel over te doen geweest. Ja. Had Boucher op dat moment, dus de partijvoorzitter Jochoei Boucher, ook nog rekening moeten houden met hoe goed deze en geen Nederlands spreekt, ja dan <laughs> <laughs> was de regering nog niet gevormd denk ik.
0: Ja. Um, heb je een idee van hoe goed het in de omgekeerde richting zit? Hoe goed de Nederlandstalige ministers Frans kunnen?
1: Wel, ik denk dat daar de stap om die taal te spreken veel kleiner is. Dat ja. ze die veel makkelijker zetten. Terwijl je het ook vaak hoort dat er bij Franstaligen die koudwatervrees mm -hmm. is, te durven spreken. En daar begint het: je moet een taal durven spreken en je moet vooral ja, bereid zijn om daarbij fouten te maken. Mm -hmm. En uh, als je dat ene niet wil doen, ja, gaat dat andere er ook nooit van komen.
0: Mm -hmm. Maar dat werkt in de omgekeerde richting ook. Bij Nederlandstalige mensen die Frans moeten spreken, moeten ook durven. En dan doen wij dat misschien vaker? Of?
1: Uh, ja, misschien is onze drempel van schaamte lager. <laughs> <laughs> durven wij makkelijker fouten maken. Ja, als, als Vlaming, je, je weet dat zelf ook, proberen je plan te trekken in, ja. in een andere taal. En hoeveel Vlamingen zijn er niet die ervan overtuigd zijn dat ze een aardig mondje Duits spreken... Mm. doordat ze drie, mm. vier zinnen kunnen gebruiken op, op, op schievakantie. Maar bon, ze proberen tenminste. En ik, ik denk dat dat gewoon een van, van de grote problemen is... bij veel Franstaligen die die stap durven zetten naar het durven spreken. Ja. Want je hoort vaak, maar ja, maar we begrijpen het wel, ja. maar we spreken het niet.
0: En misschien moeten we ons ook niet uh, druk maken... om Nederlands onkundige staatssecretarissen... Het zijn ook maar staatssecretarissen...
1: Nee, ik denk niet dat het daar mee te maken heeft. Dat, dat valt nu wel op en je zou het zo kunnen interpreteren. In het verleden, uh, Lorette Onkelings, uh, is toch heel lang vicepremier geweest. Elio Di Rupo, premier. Ja, met alle respect, maar dat was geen goed Nederlands, hè, wat zij beiden spraken. Ook Joël Mirquet van, van CDH deden wel pogingen, maar ook dat was niet goed. Die roepo dook trouwens uh, onlangs nog op uh, in het programma Zondag met Lubach op de Nederlandse tv. En drie talen, dat is al best onhandig, maar er is nog een vierde taal en dat is gebrekkig Nederlands. Zoals dit. Ik heb veel werk om te doen in de maar bon, af en toe voor uh, vrienden is het belangrijk om, uh, te, om de aanwezigheid uh, te, te, te hebben. Deze meneer die woont al zijn hele leven in België en spreekt amper Nederlands. En natuurlijk, niet iedereen heeft dat nodig voor zijn werk. Maar dit was dus weer een premier. <lacht> Elio Di Rupo, van 2011 tot 2014 minister-president van België.
0: Ja, en Didier Reinders maakt ook van zijn oren in Le Soir... over dat gebrekkige Nederlands, hè?
1: Ja, hij zegt van ja, dit kan eigenlijk niet voor uh, staatssecretarissen. Uh, dat beetje... had ik ...verschillende dingen in het achterhoofd houden... ...in het Nederlands van Reinders is erg goed. Uh, hmm. deed vaak zijn interviews ook in het Nederlands. Leuk daarbij is dat... dat ...Reinders had een aantal... ...standaardzinnetjes die vaak... ...terugkwamen. Hij ja. zei heel vaak... ...we moeten gaan naar een echte... ...en dan kon je maar verschillende dingen aanvullen. <lacht> we moeten gaan naar een... ...echte onderhandeling. We moeten gaan naar een... ...echt akkoord. We moeten gaan naar een... ...echt gesprek. Maar ook een betere integratie. En... Ik heb daar iets met zijn woordvoerder over gehad en die zei van ja, maar ik, ik verbeter hem daar niet op omdat dat, dat maakt het net heel herkenbaar. Ja. Je hoort onmiddellijk dat het Didier Reinders is zodra uh, hij begint te spreken. Dus bon, ja, dat Reinders natuurlijk commentaar geeft op uh, uh, iets wat... Mathieu Michel doet, dat heeft dan natuurlijk weer te maken met gevoeligheden binnen de MR-discussies. Ja. Uh, Klan Reinders, Klan Michel. Dus dat moet je er altijd wel, wel ja, bij nemen. Ja, Abel ja. neemt niet weg dat Didier Reinders zich er wel over uitgesproken heeft en, en gezegd heeft, uh, en niet onterecht denk ik, dat uh, een totaal gebrek aan, aan kennis van, van het Nederlands, ja. dat dat gewoon niet door de beugel kan. Ja. MR staat voor progressie, welvaar, welzijn, samenwerking. MR is al meer dan 20 jaar een loyale en stabiele partner in de federale regering, onafgebroken. We staan klaar, samen met Open VLD. MR maakt het verschil, ook voor Vlaanderen.
0: Dit was de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher. In volle regeringsvorming had hij plots een charme-offensief nodig naar de Vlamingen. En daar was dit filmpje dan op Twitter het gevolg van. Ook niet echt een geweldige prestatie, hè Peter.
1: Magnet's Nederlands is, uh, is zeer goed. En dat van uh, Georges-Louis Boucher is eigenlijk omstaande. Hmm. Ik heb uh, beide heren al vaak gesproken, heel vaak geïnterviewd ook. En bij Magnet verspringt dat tussen de twee talen. En bij Boucher is dat in het Frans. Uh, zegt wel, ik begrijp heel veel van wat er in het Frans gezegd wordt. Maar het spreken, ja, daar zit het nog. Hij zegt ook dat hij, dat hij uh, lessen neemt. Maar het resultaat is daar voorlopig nog niet van te zien. Mm -hmm. ja, en als voorzitter is dat natuurlijk ook... Als je in onderhandelingen zit om een federale regering te vormen... Uh, kan dat ook een zwakte zijn. Ja. Het is ook naar boven gekomen... Tijdens de laatste weken van die regeringsonderhandelingen... toen er veel discussie was rond de persoon van uh, Georges-Louis Boucher... Toen uh, werd hem ook verweten dat, dat het, het traag vooruit ging, omdat hij zo gezegd, niet genoeg Nederlands begreep en omdat er daardoor vertraging was en dat hij dingen terug in vraag stelde die eerder al wel waren uh, afgesproken. Hij ontkende dat dat zo was en zegt, ja. Ja, ik, uh, ik begrijp het allemaal en ik laat mij ook wel omringen door mensen die, die wel goed Nederlands spreken, ja. voor vermocht ik toch iets niet begrijpen, dan zou ik het wel aan hun vragen. De, de waarheid zal er wat, wat in het midden liggen. Ja, een voordeel kan het in ieder geval niet zijn, hè, denk ik, als je de discussies niet, niet perfect kan volgen of voeren in de, in de beide talen.
0: Ja, het is wel een soort handicap bij het onderhandelen. Dat lijkt mij wel, ja. ja. Nu, het gaat ook niet alleen over dat onderhandelen natuurlijk. Hè. Als je de ander zijn of haar taal niet begrijpt, ja, dan begrijp je die ander ook niet.
1: Voilà, dat is net een van de grote problemen. Als je de taal van de ander niet spreekt, dan, dan sluit je heel veel wegen af. Je weet niet welke boeken de ander leest, want je leest ze zelf ook niet. Ja. Je kijkt niet naar dezelfde films. Toneelstukken, evident, gaat ook niet. Humor is ook niet te volgen. Nee. En dat sluit gewoon heel veel af. En daardoor ja, weet je minder van de ander en kan je die ander ook... Ja ik wou zeggen slecht, maar gewoon niet begrijpen. Uh -huh, uh -huh. Dat is trouwens iets wat, wat je merkte in de reactie die uh, mevrouw Schlitz, staatssecretaris, uh, waar we het net over hadden, nadien nog gegeven heeft op RTL, de Franstalige zender. Uh, ze zei van, ja, die kritiek die komt toch vooral uit de Vlaams nationalistische hoek. Eén, ja, dat klopt niet. En twee, er ligt heel vaak een enorme focus aan de Franstalige kant op wat er in die vlaams nationalistische hoek uh, gebeurt. Sinds ja. de verkiezingen van vorig jaar... Uiteraard een enorm score van Vlaams Belang. Maar in de tien jaar daarvoor of meer, heel hard de focus op NVA Niet onlogisch, omdat die partij voor een onafhankelijk Vlaanderen is. En dus eigenlijk zei van, van die malen, we willen van jullie af. Ja. Uh, dus dat biologeert nogal, dat is, dat is normaal. Maar, maar de, de extreme focus daarvoor ja, is eigenlijk wat buiten proportie.
0: Mm -hmm. En zijn er genoeg uh, Franstalige journalisten die... De politiek, allemaal kunnen volgen?
1: Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, denk ik. Er zijn Franstalige journalisten die zeer goed Nederlands spreken, maar dat zijn de uitzonderingen. Ja. We hebben bijvoorbeeld heel vaak contact met een aantal collega's van de Zwaar, waarvoor dat wel het geval is. Ik weet ook de, de, de mensen, de hoofdredacteur van het magazine Wilfried, bijvoorbeeld. Die is heel erg geïnteresseerd ook in die, die geschiedenis van, van Vlaanderen. Maar daarbuiten zijn er inderdaad. Veel en te veel, denk ik, die gewoon te weinig Nederlands kennen. Dat is, dat ja. is geen verwijt, maar dat is een vaststelling. En mm -hmm. Als ik het over politiek heb, als je naar congres van partijen gaat of partijprogramma's lezen, dat, dat vraagt wel wat werk. Zelfs als het je eigen taal is, om dat in een andere taal dan te doen, ja. daar moet je toch wel wat kennis van die taal voor hebben. En als dat totaal ontbreekt, ja, is het moeilijk om daarover, daarover te berichten. Ja. Je moet ook weten dat heel veel op de Franstalige televisie, ook in de journaals, het wordt gedubt. Vlaamse stemmen of Nederlandse stemmen werden ook gedupt. Ja. Nu, daar zit beterschap in. Dus politici worden niet meer gedupt, die worden ondertiteld. Een voorbeeldje dat vaak aangehaald wordt, is, is Kim Kleisters. In haar hoogdagen, toen die op tv ja. kwam, er, is, er was toen op dat moment geen, geen enkele Franstalige die die ooit al had horen spreken. Die wist oh. hoe de stem van Kim Kleisters klonk, omdat dat allemaal gedubt werd. Nu, wow, daar, daar zijn we stil van aan het weggaan uh, en, en ja, dat is maar goed ook denk ik.
0: Ja. Hoe komt dat nu? Leren ze onze taal niet op school?
1: Wel, het uh, Franstalig onderwijs wordt daar de vinger gewezen. Je moet weten in frans onderwijs Brussel en Wallonië daar ligt het iets anders. Dus in Brussel heb je als tweede taal is dat sowieso het, het Nederlands. Mm -hmm. En in Wallonië is dat niet zo. Dus daar uh, kunnen kinderen wel een, een, een tweede taal leren, maar daar hebben ze de keuze tussen Nederlands, het uh, Engels, mm. Duits of zelfs Spaans. En daar zie je dat er uh, in meerderheid gekozen wordt voor Engels, gevolgd dan door Nederlands. Ik geloof dat de vrouw die ongeveer uh, iets boven de 60% uh, voor het Engels, ja. dan in de 30, pak 35 voor, uh, voor het Nederlands, en dat je dan uh, de rest is... Uh, uh, Duits of... Uh...
0: Ja. Voelen de Franstaligen dan geen uh, behoefte om Nederlands te leren spreken?
1: Wel, wat ik meer en meer merk, is bij, bij veel Franstaligen een schaamte dat ze niet genoeg Nederlands spreken. vaak bij mensen die, die al, al, al lang het onderwijs uh, verlaten hebben. Dat is de vraag inderdaad. Is er die drang dan niet om dat Nederlands te willen kunnen? Mm -hmm. Het is toch een belangrijke landstaal? Ik denk dat je daar bij veel Frans heb je de reflex hebt van ja, waar ga ik dat voor gebruiken dan Nederlands? Mm. Ik ben toch veel beter af met Engels, wat effectief zo kan zijn. Yeah. De vraag is, moet het daartoe beperkt blijven tot dat Engels? Kan je niet en Engels en dat Nederlands? Zeker, ja, als je toch in, in, in België woont, lijkt me dat niet zo heel gek. Mm. Alhoewel, ja, als je ver in, in Wallonië woont en je woont ver van Vlaanderen, uh, ja, dan is die invloed van het Nederlands niet zo groot natuurlijk, mm. hè? en dan... Zullen vele Franstaligen zich inderdaad de vraag stellen van, ja, wat ben ik met dat Nederlands als ik meer gericht ben op uh, Frankrijk of als ik uh, een, een carrière najaag als, als ingenieur of zo, mm. waar toch de voertaal het, uh, het Engels zal zijn. Nu, dat is nog een ander verhaal voor een politicus dat een federale ja. carrière ambieert. Nu, daar zit mogelijk beterschap aan te komen in de... Regeerverklaring van de Franse gemeenschapsregering, dus die bevoegd is voor onderwijs, staat dat er een bevraging zal komen van de bevolking naar welke taal zij verplicht als tweede taal zouden willen. Uh -huh. En de keuze die voorgelegd wordt, is Nederlands of Duits. En als je dan kijkt naar de cijfers die ik aanhaalde van, van hoeveel er nu voor Duits en Nederlands wordt gekozen... Rond de 35% voor Nederlands en een handvol procent voor, voor Duits. Lijkt het logisch dat er voor dat Nederlands zal gekozen worden. Ja. En ja, op die manier dat de burger zelf iets kiest wat misschien de Franse gemeenschapsregering zelf niet echt goed durft op te leggen of te, of te verplichten zonder dat soort bevraagingen. Ze heeft eigenlijk een beetje ja. een, een alibi nodig misschien. Omdat mocht ze het verplichten... Zou het misschien een effect kunnen hebben? Ja. Dan Zouden misschien meer, uh, meer...
0: Meer weerstand van, tegen Inderdaad.
1: Want in een, een land als België, waar je die twee gemeenschappen hebt, die bij momenten, zeker politiek, echt wel hard tegenover elkaar staan, ja. zit daar ook een emotioneel aspect aan de taal van de ander leren. Dat is onderzocht in gelijkaardige landen, bijvoorbeeld in Canada, uh, waar je dat met Frans en Engels uh, had, dat er grote... Uh, ja, ...emotionele factor meespeelt... ...bij dan de taal van de ander leren. En als je dan... ...grote communautaire spanningen hebt... Uh, ...zeker met, met het idee... ...van, van, van onafhankelijk Vlaanderen... ...dan ja, begrijp je wel... ...dat er in Franstalig België... misschien ...minder appetijt voor is... ...om dat uh, Nederlands te gaan leren. Nog een element is... Het, uh, ...de kwaliteit van het Nederlands taalonderwijs... ...aan de Franstalige kant... ...er uh, is een, een lerarentekort... Ja, er zijn ook niet genoeg native speakers, dus, dus echt Nederlandstalige leerkrachten die, die daar Nederlands komen onderwijzen. Dus ook daar zit je met een, een beetje een, een handicap.
0: Mm -hmm. Maar die bevraging is dus nog niet voor direct, dat is nog niet voor morgen.
1: Wel, normaal gezien moest die er al zijn. Dat was gepland voor in het eerste jaar van de legislatuur. Uiteraard daar ook, zoals bij zoveel dingen, corona, is een beetje spelbreker gespeeld. Het stond vorige week geagendeerd op de ministerraad het is er uiteindelijk niet van gekomen, het is niet besproken, dus het is uitgesteld. Binnen twee weken zou het normaal gezien besproken worden en dan uh, zullen we zien. En ja, tot die tijd kunnen we natuurlijk allemaal kijken naar uh, de staatssecretarissen uh, in de commissies en kijken of er een bewustwording uh, is gekomen. Ja. Ik, denk, ik denk het wel, dat, dat ze zich bewust worden van het probleem nu en dat er mogelijk ook wel naar, naar gehandeld zal worden. En nogmaals, door op voorhand te zeggen, sorry, maar ik kan het nog niet in die taal zeggen, neem je heel veel... Ja, probleem al weg, ja. door het gewoon te benoemen.
0: Ja. Peter Lopel, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Morgen zijn we er opnieuw.